0: 嗨，大家好，我是 Rene。今天呢，我邀请到了我们业界的同辈漫华来跟我一起聊一聊掌舵工作坊如何帮助自由接案者来呃提案报价还有议价。那我觉得呢，自由接案者其实是相当可怜的啦，就是非常辛苦。<笑>对啊，就是我们没有底薪。然后也没有保障，其实就是你每天都在失业。你这场做
1: 完，你就马上就是失业。对，就是单打独斗。
0: 对，然后呢，也没有退休金，退休金你得自己存，你得靠忍耐。<错><笑>你的退休金就是你平常忍耐，你的消费节食。对对，那呃，再来呢，就是自由接案者经常要面对你未知的竞争者，就是你要报价的时候，都想说会不会他手上还有十份报价，然后会不会就是比我资深的口译员也来报。报。报也出了一张报价单，然后比比我之前的口员也来出一张报价单，然后每个人都在不同的基准上面被比较的，因为有的人他可能跟我报的差不多，但是他比我自身非常多，然后有的人呢是跟我差不多程度，可是他的报价会不会就弹性很多等等，所以那个呃，我们来讲一下，嗯，自由接案者到底多么应该学习谈判、沟通、协商、报价。还有提案、议价等等
1: 。那那个漫画先跟大家打个招呼吧。大家好，我是漫画。今天真的非常开心，能跟女艺人来这里一聊一聊。<笑>开心，我们刚刚已经先聊开了，<笑>就
0: 觉得报价真是靠北难呢、欸
1: 。真的，我觉得真的是艺术，而且学校都没有教。嗯，学校只会注重我们的技巧训练。
0: <笑>对啊，对啊，我觉得我我有时候其实蛮埋怨学校。很、嗯、老实的，就觉得说学校都没有教，然后就把我们推出去市场，然后对然
1: 后我们就要吃很多的亏，才发现没。没错，没错
0: ，没错，没错，没错，就是你，嗯，学校都会讲说，你只要把技巧学好了，你就是一个专业口译员，你就经过认证了，你跟我们是平起平坐。而且我的老师非常非常喜欢讲一句，就是两年后我们就是同事了，我们就同事相称。嗯，然后那时候就会觉得说，耶，就是就是。<笑>就是<笑>以前都坐在观众席，然后毕恭毕敬的去租一副口译机来听听老师的声音，然后想说哇，这老师是怎么翻的？然后这么难翻。然后如果台上有莫名其妙讲者，比如说引军计、引军那个引经据对，然后要不就是呃讲一些很空空泛的话、很玄虚的话，或者是突然讲一大堆。呃，技术密度很高的话，都会想说哇，老师是怎么办到的？然后我只要苦心修炼，我两年之后我也可以办得到。殊不知，两年之后根本接不到案子。<笑>
1: <笑>这真的是我那时候刚，你知道我那时候刚硕士毕业的时候回来，很开心，想说好，我现在就要来当一个自由口译员啊！哈、uh ， huh. 这是不可能的事情，那<笑>为没有跟我讲说你拿到那当文凭，就表示你可以当自由口译员。对，从来没有老师没有跟我讲这个事情。对
0: 对，因为我觉得就是口译员接案，嗯，我觉得早期可能对。我们的前辈来讲不是这么大的问题，因为那时候会议公司就像经纪公司一样嘛，对不对？嗯、就是有些人要开会的话，他直接去找会议公司，会议公司承揽下来了，他再去找口译员。所以口译员不太，我觉得那个年代可能比较不太需要自己去面对客户，或者是自己出报价单。对，就是这些待遇，会议公司都会。因为等于是
1: 像是有一个经纪人在帮他们打理所有的事情
0: 。对对，可是其实像我自己就没有这么好运了耶。嗯、我几乎是刚开始工作、刚开始接案的时候，我就得自己来。嗯,嗯，然后那时候就呃，但有时候同步口译是别人接到案子，然后找我们一起搭档，搭档没错、啊，嗯、呃，<對>那就比较轻松。可是大部分的时候都要自己去谈案子，<對>然后我觉得每次谈案子都蛮忐忑的。
1: 对，就像我觉得，就像我们刚才聊的，就是很像你在盖牌一样，你完全不知道是对方的底牌，<对>然后你要猜他的，他到底这句话的意思是说我要降价吗，还是我太贵，还是怎么？嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对啊。然后其实那个我上礼拜刚跟几个研究生在聊天，然后我就发现，哇哦，就是我比他们大十五届，就是这个事情已经不需要隐藏了，就我比他们大十五届，然后就发现。哇，就是这十五年来，他们在这方面得到的知识没有增加哎、欸。就是以前学校没有教我们东西，现在在学校里面依然是没有人在教口译员。嗯,<哼>嗯，然后我觉得口译员就是，尤其是之前的口译员就蛮可怜的。我觉得压力很大，就是老师只会讲说我们行规是这样，就是我们工定价是这个样子，是这个金额。那你妈切记切记，不可以收的比这个往下。如果你们收的比这個往下，老师都会讲说这圈子很小。我们一定会
1: 知道，就是风声到处传。对，然后就说我们就
0: 会知道你稍加竞争，<笑>那会有什么惩罚吗？就学长学姐会封锁你，就<笑>是就是你就没有那种跟人家搭档一起出现的机会。真的，就是老师就说不要
1: 自己把路走小了。这是一个很怕、很可怕的恐吓。
0: 我觉得，我觉得是，因为我觉得说，当然，我非常非常认同不要削价的竞争。嗯，而且我觉得，其实应该反过来讲，我们应该要训练每一个人都会谈判，每一个人都知道怎么议价，每个人都很清楚怎么报价，怎么让客户理解我们的价值。所以，其实我们应该是要一代一代、一届一届。逐渐的提升口语员的待遇才对，
1: 没错，而不是用削价竞争的这个概念，因为这真的比较负面，啊、最后大家都是滚入这个恶性的循环中。对啊，
0: 因为我觉得老师你讲一点都没有错，就是我们不应该削价竞争。可是请问一下，你做了三十年、哦，我做了我都做了十五年，那他应该有三十年吧？<笑>那你做了这三十年来，你何曾提升过口语员的待遇呢
1: ？这其实应该是没有什么人敢谈的议题耶，因为大家会觉得说，我现在客户圈子，因为其实台湾的客户圈子可能就这么小，这破已经没有那么大了，嗯、所以我必须要把握住。客户，所以我就尽量不要涨价，让客户就是忠实于我的报价
0: 。对啊，所以我就觉得那你们很适合来上这个讲座工作坊，<笑>因为因为老实说，我们提供的价值并不是那几个小时之内去中翻英、英翻中而已啊
1: 。其实不是，
0: 对不对？對其实不是，对啊。我觉得我们提供的价值，像我啦，我经常做的是我帮客户提案。然后还有我帮客户谈判，嗯、最常见的就是比如说，呃，台湾的广告公司要接一个国际品牌的案子，那可能这个国际品牌的总监是外国人，或者是他的大亚洲地区的总经理是外国人，那所以台湾的广告公司或者是公关公司要提案的时候，就必须要用英文去提案，<对>或者是中英一起进行。那所以其实他花钱请我跟花钱请别人，可能。结果差很多，
1: 对我最近<錯>对啊
0: ，我最近做的一场提案就是预算就是七百万，哇哦
1: <Wow, S 1> <對>，等于说等于就是直接帮他谈成七百万的交易，对对
0: 对对，用四十分钟对的会议换七百万，嗯<對>嗯，呃、那所以我觉得这哪是就是我们一个小时要跟人家说多少钱的这个价值呢
1: ？对，而且要一小时定价多少，用一小时来定<笑>對
0: ，对对，因为我觉得口译员嗯，长久以来我们都是算日薪。嗯，呃、我就是，其实我我觉得这当然我们圈内非常可以理解这个逻辑啦，就是说今天不管你要讲什么主题嘛，核能也好啦，自杀防治也好啦，或者是金马奖，嗯。嗯，那我们要进去，就算是只讲半小时，你还是要做非常非常多的准备。
1: 没错，这不是说大家都不用准备就可以直接来裸翻的。<笑>
0: 对，那尤其其实我觉得时间越短的时候压力越大，因为你时间越短的时候，你沟通必须要越精确，所有的资讯量
1: 都压缩在那里。对，所
0: 以其实你是时间越短的会议期，集中了越多的东西，浓缩了越多的东西。嗯、所以过去口译员都是很没有在用时间来报价的，就是说我们就是用一场。或者一天，我们一天就是要收费收多少？其实我觉得年轻人口译员就经常在这个部分被打枪
1: 。呃，对啊，因为客户会说啊，我们就轻易来讲话，讲一个小时而已，为什么要付半半天的钱？真
0: 的就是。<笑><笑>你好会学客户讲话哦！<笑><笑>我说你哪是请我来讲话？你要是请我，你要你要是打算请个人来讲话，那你不会就是请 Siri 来讲话？<笑><笑>对，首先这不是请人来讲话的问题。然后，然后我觉得就是很多年轻人口音，他们就会卡在这里，就是说，那假设今天他们需要的不到八小时，那对方就会要求我。不要算一天的钱呐、啊。假设这<对><咳>这场会一直有四小时，他们就会说，那你可不可以算我们半价就好？或甚至他只只要一小时，他就会讲说，你才来一小时，为什么要跟我们收这么多钱？嗯，然后我就碰到很多年轻人口音员，就是被步步进逼，然后就节节退让，最后就只收几个小时的钱这样子，然后又很担心回学校不敢跟同学分享他去工作。
1: 因为会被贴上虚假竞争的标签。对
0: 对，然后嗯、呃，我前一阵子呢，我就有听到比较资深的口音员，就是有一个口音，我真的觉得他很厉害，他按键好多、哦，嗯、就是一天到晚在打卡这样的。
1: 哦，真的，这也是口译员的日常。<笑>我
0: 哪是口译员日常，<身>我今年都没得打卡。<笑>我没有跟我讲说，你有没有看得很厌烦，一直觉得他为什么在打卡，然后你为什么在家，你就干脆 unfollow 他。嗯、我觉得这真是一个很舒压的事情，嗯、就是 unfollow 那些案件很多的口译员，<笑>整天在会议中心，还有整天在整天在饭店打卡
1: 。对我，我我最近有发现几个口译员是这样子的。<笑>
0: 对，然后我就觉得说，哦，啊 ，follow 他真的是一件对自己身心灵非常健康的事情。<笑><笑>然后我就问他，我就问他说，哎、欸，那那个，呃，我我相信他现在没有人跟他议价了，所以我就很客气的问他说，那你以前有,沒有人跟你讲说，如果我们想要请你，但是只有两个小时，那你要怎么收费？这样，<咳>他现在跟我讲说，他跟客户讲说，我们有低消、欸
1: ，哎，这低消是什么概念？<笑>我其实有点不太懂，是。他就有出场没出场？低消，<笑>对
0: ，对我那时候听到低消的时候，我就觉得说 ，Oh my god！ 就是我真的无法接受，<笑>我没有办法想象有一天客户打电话给我，然后跟他说，哎、欸，可是我有低消，<笑>因为我以前啊，就是呃，我我第一份工作是在外交部工作嘛，嗯、然后我在外交部的那个翻译组工作，那跟我同组的同事就有比我资深二十年的，嗯。就我的第一年已经是他的第二十一年这样子，然后他就就是呃笑看红尘这样子，好说什就看得很淡，对对对对。<笑>然后那时候就跟我讲说，啊，我们就是应招夜啊，
1: <笑>真的讲好直接哦。对
0: ，他就说就客户叫你几点来你就几点来，嗯、呃，客户叫你几点走你就几点走，标就是标准的应招，就是 on call。
1: <笑>那二十一年同事可以变成妈妈桑吗？
0: 他哦，他好像没有在当，<笑>我觉得他其实可以，<笑>可是他没有在当妈妈上但他他是日文组的，所以我觉得就是很多案子他还是可以自己接的。嗯，他也有在外面开办授课，所以也有一些徒子徒孙。但我觉得，对，如果我觉得这就是口译这个产业，它其实没有什么精进。也没有什么创新，嗯，就是你说资深口译员去当经纪人的也很少哎、
1: 欸，对，这也是我发现的这个问题，對啊、就是这没有一个很好的一個体系，这样子可以大家可以一起进步，一起往前提升，
0: 对，對所以全
1: 部的人大家其实都是归零，从头来单打独斗，永远在滑单打独斗轮回里面，
0: 对对对，我觉一直在单打独斗，嗯，嗯然后。嗯，不过我刚刚突然有点理解为什么资深口译员没有去当经纪人，因为他们不会当经纪人啊，因为他们,他们还对他们也自己也不太会议价、啊，而且对，而且因为太多口译员都以为他们的价值就是坐在那里讲话的那一段时间，所以如果要他当经纪人，他必须把 PM 的这个价值加上去，没错，他不，他其实也不敢加价，他会觉得说，比如说今天我当你经纪人好了。我说，哎、欸，我帮你接个案子，然后我给你三万，嗯、然后我自己加个专案管理费一万，那我跟客户开四万好了。那假设我是一个就是不懂得谈判的人，那我一定很担心說，说他为什么要给我四万？明明外面就有人用两万五在接案子
1: 。但是我觉得如果有这个。专案管理，或者是有一个经纪人体系，其实会让整个品质就是客户更好，更好,更好，然后跟客户的一个沟通，然后大家在整个体系里面，这个溢价其实会更透明。
0: 哎，对啊，对啊，对啊，对啊，嗯、所以我觉得其实呃，可能要从我们这一代开始做起，因为我觉得上一代的就业环境跟我们是很不一样的。嗯嗯上一代就业环境可能真的就是，嗯、呃，业余口译比较少，嗯哼，嗯，嗯嗯然后。专业口译员跟会议公司的关系比较好，然后会议公司直接就当经纪人。那可是到了我们这一代的时候，我觉得其实，呃，就业环境已经非常非常不一样了。嗯，业余口译员很多，专业口译员也越来越多。对。然后大家也有自媒体，然后自己去接触客户或者是自己去开发客户的机会，其实也增加了。增加了。嗯，我觉得其实整体来讲，整个口译产业是有机会提升的。对，按照现在发展来讲，然后呃，口译员待遇也是有机会提升，然后口译员的价值也可以更多
1: 、更多元性，不是只是单一的。对
0: 、嗯、对，因为我觉得现在谁最理解远距会议的痛苦呢？就是口译员
1: 了，<笑>真的。<笑>如
0: 果你想要把远距会议办好，不管你有没有跨语言的需求，我觉得你只要找一个口译员来当你的顾问，你的远距会议的品质就会好很多
1: 。没错<錯>
0: ，对啊，因为我们就是。自幼从小就很重视一些东西，比如说资料的收集啊，然后设备设备要测试啦，嗯嗯嗯，然后跟讲者怎么建立默契，怎么样讲者理解这场活动的重要性，然后怎么样呃协助观众有序的来参加这个活动，然后或者是协助观众呃用一个很好的节奏来跟讲者互动，这些事情，我觉得其实。只有口译员是常年在做这种产业观察，然后现在就可以把它发挥出来。对，那其实这些都是有价的服务啊，是它不是无
1: 价的。嗯、对
0: 对对对,对所以我觉得，我觉得教口，我觉得给口译员一些商业的训练，或甚至是创业训练，真的很重要。我觉得
1: 超必要了，因为、嗯、因为我。因为可能大家都平常都习惯单打独斗，所以很少有这样子的平台交流。嗯、<哼>那就算真的口译员很多聚在聚集在一起，可能也只是想说：哎、欸，我们今天是不是要来提升某个技巧或什么？但是讲到商业，真哦、没有讲到商业，会大家就会觉得好像很铜臭味。嗯、但是其实这不是哈。啊<笑>但不是，我是我,<對>我说我遇到有些对啊，就是<對>因为我之前就是有去参加师大语言所，我们开个那个讲座，就是研讨会，嗯、就是请了一个爱译的老师来，嗯、然后讲如何讲那个机器翻译啊、哦、等等之类的，所以就一堆口译员都去上，嗯嗯但只要是这一种的提升技能，就会一堆口译员去上。可是如果你今天要跟他说，我们来学习呃商业上的怎么样，这个让这个口译的模式、口译的产业提升，嗯嗯嗯我不知道。大家是不是要真的要去突破那盲点？因为其实需要很多口译员。那你是怎么学
0: 的？就是报价这条路
1: ，我其实自己是跌跌撞撞。我也是。<笑>对啊，因为其实一开始客户真的就是会打枪，而且还会吓唬你， uh, 就是说啊，我们现在手上其实有很多的竞争者，什么什么之类。但其实一开始你不知道自己的价值在哪里，真的就是觉得好，那我就是臣服于客户所说的这些东西。
0: 哦、uh。Huh. Oh. 对啊，其实那个漫画来过我们的讲座工工作坊嘛。那我们的工作坊呢，刚开始的时候会做几件事情。第一个就是，<咳>所有的谈判其实都是“知己知彼，百战百胜”。其实这八个字真的是老话，可是它真的非常有用。那什么叫“知己知彼”呢？我觉得很多
1: 人就误会在这里
0: ，因为很多人都会说：“我很知道我自己啊。”
1: 嗯，就是，我很知道我自己的能力，还是我很知道我自己的价值？我就是好像又不太一样了。对，我
0: 觉得如果像有个之前有个员工讲说，我很知道我自己啊，我也知道我要做什么啊，就是我要帮客户中翻英翻中，我就直接这样弹他耳朵下去
1: ，<笑>我就说你装逼，<笑><笑>这不是算精确的知道的
0: 。对对对对对对对，所以所以知己的部分其实就非常重要，因为你要就像你刚刚讲的，就是你要知道自己的能力，嗯。还有你要知道你的价值，还有我觉得有个很重要就是你要知道你可以满足对方什么需求
1: 。对，没错
0: ，十之八九我们的客户都不是要一台翻译机。
1: 对，可是他没有办法讲出来啊。
0: 没错，没错，没错。那我觉得呢，其实也很多人，因为他不知道这个，他只知道就是说，哦、呃，我现在是一个领牌的，我哪我哪有文凭？我是一个就是合格的口译员，我是一个我号称是一个专业的口译员。其实我自己回想，我刚开始做的那几年，我也是觉得我要再谦卑一点，<笑>就是我们都自称专业的口译员，讲的好像很大声。其实我现在回想起来，就是。当时也真的是不知道自己在做什么，但是就是我觉得很多口译员他们只是就是说，哦，我是一个零排的，我是一个专业的口译员了。那老师跟我说，我一天一定要收到这个价钱，嗯、所以我就去请人设计一个报价单，其实<對><笑>上面也只有两栏，就是逐步。同步，真<笑>然后不管填什么时间、什么地点、什么场合、什么会议名称，反正价格就是那个样子
1: 。可是没有分领域哎、欸，因为不同领域还是有不同的价格啊、哦
0: 。嗯，对啊，可是你不觉得这个也是像我们话，也是跌跌撞撞才才知道,知道的吗？真的那其实为什么要每一个出来都叠一下？就是
1: <笑>我不知道为什么没有传承。对啊，
0: 对啊，对啊。而如如果说。我们有能力帮自己加薪
1: ，对，嗯、那
0: 那其实我们就有能力栽培学弟妹啊。嗯
1: 哼
0: ，对，就我们如果有能力把自己的待遇给谈好的话，那我们就有能力可以就是呃带着他们一起做，或者是将来我们也介绍好的客户给他们来做。<對>因为人哪有不生病的？其实我跟你讲，我前我刚开始还不是很会报价的时候啊，我的案子几乎都天上掉下来的。
1: 真的是烧好香、就是，就是要么就是学姐生病了，嗯，就是
0: 口演最怕就是烧香，对，讲不出话来。那后要不然就是你就是老塞也不行，因为你就是得你就是得站在舞台上嘛，是的，站在麦克风前面。所以我刚开始最常接到的案子就是学姐生病了，要不然就学姐小孩生病了。
1: 哦， oh, 对，这个也很重要
0: 。要不然就是学姐的保姆身对是身份
1: ，就没有人带，都要亲自下场。
0: 对啊，对所以人就是就，就即便是你想要把一个客户给伺候好，就是天有不测风云，是的，人有旦夕祸福嘛。那你总是得需要有 partner 的时候，那有 partner， 那你又很担心，呃，学弟妹之前。不会做事，嗯，那就他们就是因为案子少啊，他们就是因为经验少、啊，他们经验少，就是因为他们也不会报价，嗯，对。然后当然就是也是很多人担心说，哦、啊，如果我找了谁，他会不会以后就把案子给抢走了
1: ？对，这其实还蛮普遍的一个担心。嗯
0: ，对啊。可是我觉得这些全部都可以用谈判跟沟通的方法来解决。没错<錯>。嗯，对啊，因为像那个、呃、我就很清楚我知道我有多么需要经纪人。嗯，我早期就是就是也不是经纪人、啊，就是我知道我很需要学长姐的支持跟照顾，就是因为、嗯、我都没案子嘛，我必须等他们生病的时候，我才有我才有案子嘛，所以就是其实这个就是他们对我的价值啊。那我觉得有钱大家一起赚，你不要想要一个人把钱全部赚走
1: 。没错，我觉得这是很重要的概念，因为其实大家就是共好。嗯
0: 、对啊，对啊，嗯、你有钱大家一起赚的时候，才有办法真的把。
1: 口译的待遇
0: 全部都提升起来，就像我们讲的，就是老师三十年前开始做口译，当时一天是这样子的一个行情，可是那个时候台北市的房子可能八百万就可以买得到了
1: 。嗯，没错，所以大家都可以自产
0: 。对啊，所以也就是说，以他们以他们的这个行情来讲的话，他大概认真工作个两年。他就已经准备好买房子的钱了
1: 啊、哦，真好哎！我们现在有办法吗？对
0: 啊，那我开始做的时候，十五年前我开始做的时候，台北市已经没有八百万的房子啦。我那时候听他们在讲说，他们要付房贷一个月多少钱，我就想说啊，你买在哪里深坑吗？然我说没有，<笑><笑>没有什么六张犁什么，就是现在也是就是超好地段，市中
1: 心对啊。然后
0: 说为什么你房贷可以这么少，嗯、<哼>然后才知道说哦，那是因为就是。他们几年前就开始买，就是投期款付下去就开始缴房贷了。那等到我开始工作的时候，我们那时候台北市已经没有一千万以下可以买得到的房子啦。嗯
1: ，对，有啦有
0: ,有啦，小套房
1: ，呃塞不下。
0: <笑>对啊对啊，然后呢，你想想，我都做十五年嘞，现在八百万只能买台北市的厕所吧？那可是现在的口译员他们拿的待遇跟我还有跟我的老师都是一样的耶。
1: 对啊，这几年都没有，呃，不，几十年都没有都没有改变。改变对，就是我们不要
0: 讲，我们不要讲口译行情到底是多少，其实笔译也是一样。就我大学的时候就是一个字两块钱，现在也还是一个字两块钱呢。两块钱到底可以干嘛啦？你很
1: 辛苦，<笑>天<哪>真
0: 的，所以你要翻一万字才有两万块。<笑>真
1: 的，而且烧脑烧很多。算以笔真的又是很可怕的一个产业。
0: 对啊，笔译就完全完全没成长。然后那个出版社那边也是一样，出版社那边更惨。
1: 嗯，对，所以语言服务怎么办？<我>没有前景
0: 。对啊，对啊，然后，然后最常我蛮常听到资深口译来靠妖的事情，就是说啊，过几年机器翻译就把我给取代了
1: 。哦，这我这我还有很大的问号啊，我有很大的问号我。我也是，我也
0: 是，我也是。可是，可是我就觉得说，那在那一天来临之前，我们何不赶快提升口译待遇？因为我觉得提升口译待遇有很多好处。一个是呃，就是说。比如说，假设你想要月入十万，你不用做这么多场，对对，對那那那在这个情况下，你就有余裕去做别的事情
1: ，没错<錯>
0: 。哦，假设你原本一个月要做五场，才能够负担你所有的一切，你日常的开销，然后再加上你可能有心要结婚、要生小孩、要买房子，然后你还要别忘了我们没有退休金。
1: 我们还要存一笔，对，还要买保险，
0: 对。所以假设就是你一个月的规划是月收入要十万块好了，那那你必须要为这十万块投入，比如说四十小时的准备啦，嗯嗯然后还有你实际上去执行啊这些。可假设我们的收入好一点，那变成你一个月你想要赚十万块，但是你可以投入比如说二十个小时，那剩下的二十个小时我们可以去做别的事情，你可以去做教学，你可以去做开发。对对，然后再来，你也可以更深入地去理解你的客户到底需要什么。嗯，我觉得现在就是口译都没有在做这件事情
1: ，对，是
0: 很少人在真正理解，因为这个产业它能够活下去，它一定要衣食父母嘛。没错，那如果我们都不去思考我们的衣食父母要什么，然后渐渐的，我们跟这个产业逐渐的有一些偏离。就是口远只在乎我们自己的事情，就是中在一万重，然后就是经常去精进我们的技能。而这个产业已经在变化了，包括就是会议的方式已经在变化了，化展览的方式也在变化了。然后像 COVID-19， 全世界都在适应。那我们在期待 COVID-19 结束，然后回到原本会展的方式吗？那我觉得那已经有点是不可能的。对啊，对啊,对啊。那所以事实上，如果我们可以。整个提升口语员的待遇的话，是有更多人可以去做产业的发展
1: 。嗯，还有连接，对，对,嗯、对，
0: 然后你带进更多的资源，那这样的话，口语员待遇又可以再更好
1: 。没错，没错。
0: 对，所以我觉得，啊、呃，我真的觉得，语重心长。对啊，我真的，我真的觉得，如果有机会的话，嗯，学校应该要加开一些商业。的，或者是创业的课程，或者是就是提案、报价、谈判这一类的。但我觉得学校可能不会找我回去，就
1: 我,<笑>我就把，我说你现在赶快许愿，然后我们就可以来想想这件事情，看有没有可能
0: 。对啊，我觉得其实我们可以自己办一些。
1: 因为，其实我真的觉得学生很重要，还蛮还蛮需要的。因为曾经，我曾经其实有在一个类似像学生的场合分享过一件事情，就是我之前有翻译过一个案子，嗯、然后那个客户呢，就其实已经是长期合作的客户了，嗯、然后他就突然啪一封 email 就过来，他说。我们对于你这次翻译的稿件非常不满意，因为我们发现了有二十个错误。但是没关系，我已经想说先帮你改好了。那本来我们老板想要撤掉这个案子，但是我已经先帮你弄完成了。那你下次再改进就好了。
0: 哇塞
1: ！对，那如果我其实我有把这个类似的情境去问了当时那场讲座的学生，嗯、我说他如果是大家遇到这个客户一下子这么杀的一个信件来的时候，他、嗯、怎么做？嗯嗯，嗯他们说赶快道歉，对不起，或者是跟客户说，哎、欸，非常感谢您帮忙，那我先请你吃饭，那下次我们会特别注意的
0: ，姿态先压低。对，嗯嗯嗯。然、嗯
1: 嗯、他们很好奇那时候我怎么做？对对
0: 对对，我也好好奇。我其实那现在线上的六万人都非常好
1: 。<笑>其实我那时候的做法是，我先确认到底是不是真的有二十个错误。Uh huh, uh huh. 因为有的时候真的不是错误的问题，还是说他可能想要来给我一个下马威。嗯嗯所以我先确认，确认一下，我发现嗯大概只有两个错误，十八个都不知道从哪里来的。哦， oh. 对，嗯，然后所以我就开始去找一些 reference， 让他的十八个。是有公正力的說，说、欸、哎，其实我这样反是对的，所以我就把这十八个贴过去。但是我不是要指责他的意思，所以我还是要写了一封很委婉，但是又有点冗长的信，说啊，非常谢谢他们的指正。那其实我们也参考了很多不同的做法，等等等等，就把他这十八个再贴回去。然后说、嗯、我想说，呃，这样子大家来回沟通一下，也让我们有彼此学习的机会，把这件事情结束。后来他就。OK 了
0: ，哦耶，好棒好棒！<笑>所以后来还有其他案子继续合作下去。对、嗯，哦，我觉得这真的很重要，就是我们刚刚讲的知己知彼啊，你要先理解你的实力，跟你到底这件事情你有没有理亏，对不对？我如果我一开始
1: 道歉的话，可能就趴了吧
0: 。对啊，对啊
1: 對,对，所以我觉得这是呃，刚刚回应到 Rene 在讲，其实他在整个沟通谈判技巧上是非常重要的，嗯、因为我觉得很多时候可能在。嗯，一些学校教育或者是职场教育上都认为说客户永远是对的，所以我们第一个举动就是要先道歉
0: ，姿态要很低。对对，對嗯、但我不知
1: 道说这个在实际上沟通上是不是一定都要这样子。
0: 没有啊，因为像我的工作坊题目叫“掌舵”嘛，那我就是觉得说，那个在人生过程当中，我都把人生想象成航海。那你做每一件事情或每个专案，它就是一段旅程。那这段旅程呢，你中间就一艘船，可能是你跟客户，对不对？你跟你的窗口。嗯、那其实好顺利的沟通，应该是你要很理解这艘船要去哪里。要往哪里开，<對>它未必是直线。有的时候它中间会有暗礁，有的时候中间会有漩涡，或是你要到其他地方去补充一点燃料等等咳咳。它未必是直线开，所以很多人都把成功定义成直线冲到底。我觉得也
1: 對,对，这这是对，这是是一个错误的概念。对，
0: 这些都是我们在工作坊的时候会点出来的一些迷思。嗯、那呃，所以我觉得长惰有个条件，就是你们必须要平起平坐。
1: 太好了，真的，我觉得这个真的是需要去翻转大家的这个概念哎，<笑>因为不然大家都觉得说我永远都是理亏的，而我没有办法平起平坐的时候，其实真的没有办法找到那问题所在。对，因
0: 为你刚刚啊，就是漫画刚刚在讲那个学生的反应的时候，比如说赶快去道歉，或者是赶快谢谢他指正什么的，那个表情就让我想到船奴，就是<笑><笑><笑>因为因为我都用航海的概念嘛，那<笑><笑>你知道这真的是很多人他就是。就是蒙着被人家套布袋，然后蒙着眼睛上船，<笑>然后就在一个小小的船舱里面，然后一辈子就只有那根桨，然后一直嘿手嘿手嘿手，然后你也不知道你要滑到哪里去，那就没有
1: 办法掌、欸
0: 、对啊，然后你就看着外面，就是太阳日升月落，日升月落，然后在小小的那个船上面<笑>嘿手嘿手。对啊，我觉得这样就是。就就很可怜嘛，你不知道这艘船要去到哪里啊，然后你知道这艘船是靠你的力量在往前进的，可是你却完全没有办法出主意，你没有办法决定方向，然后你也没有办法享受这过程当中的美景，然后当然就是你这一趟路，你可能呃这一艘船它不管是渔船，或者是它捕捞珍珠，或者是它去采石油，这些东西。这些成果都不会是你的嘛？嗯、所以就是大家不要当船奴，大家要来学一下怎么长多
1: 。我我我觉得这真的是蛮重要的概念，嗯、但是我我发现其实现在大家大部分都还在船奴的感觉。<笑>我觉得要让大家提升到水手啊，水手。<笑>就是不好意思说大家，我说有<說>的大家好？说饱对，但是我的意思是，就算。我是其实不管是直接啊，因为其实很多时候大家可能真的没有办法看清楚自己所在的一个状况，嗯,嗯嗯，所以其实就觉得说，我今天就是蛮赶，赶快做，嗯嗯或者什么事情就是用力做、认真做，一定会有
0: 对对对。’果。划船跟掌舵是不一样的，划船呢，就是你就埋着头在那边划船，嗯、那最后船还是会前进。它有一部分是因为你有处理的关系，但更大的一部分是因为潮汐。嗯，洋流，嗯，还有风向，那这些都不是你可以控制的因素。所以，比如说，很在我们很之前的时候啊，那我们去报价，你有时候还是可以接得到案子，可是可能会就是呃，对方可能会就是砍你一点点，对、嗯。那要不然呢，就他也没砍你，可是呢，他就塞了很多东西给你，比如说他请你礼拜五来做口译，那然后你就你就在报价单上写礼拜五做口译要一整天。对，因为老师说要开一整天，对，<笑>那后结果呢，他就叫你提早两个小时来
1: 彩排，没<错>然
0: 后你就坐在那边发呆啊，或者是干嘛？要不然就是在那边打杂。然后呢，中午该休息的时候，他就说：“哎、欸，来来来，翻译小姐来一下。”然后我说：“你你。”你，然、
1: 就、后、是、或者说：“哎、欸、哎、欸，我们现在这个紧急讲观众这个需求，这个这段怎么
0: 翻译？”对对对对，然后或者是说：“哎、欸，下午那个讲者啊。”他突然决定要英文讲了，那讲稿在这边，你可以先现在把它翻出来吗？我、哦、说那我我要吃便当啊，嗯、然后所以就中间有太多的 m e 然后中间你有太多容易吃亏的机会了。对，然后我上个礼拜碰到一个学妹，她跟我讲说，那个有人找她做随行，嗯，她也谈好，了，而且她嗯她没有。谈好了，反正他就是报价给对方，说那我就是开一天是这个价钱，然后对方总共需要他两天半，那嗯，他还要帮我看接机跟送机哦。哇，
1: 好，好，好
0: 。结果呢？<笑><笑>结果这个讲者在机场准备要走的时候，就跟他说，可是第一天非常短哎。就是第一天你接到我之后，其实没有什么事。就第一天非常短，他在现场跟他杀价哦。就他两天半的工作，最后就是熬到一天半给现金，在机场付了他那个人就走进去，然后学妹就在那边想说：哇，他如果刚刚没有付我钱的话，他现在就搭飞机走掉了耶
1: ！天哪、啊欸！可是他们今天没有签合约吗？哦，我告诉你，就是很多。
0: 我觉得合约也需要一堂课，没错<錯>、呃，嗯，就是自由接案者怎么跟人家订一个有效的合约，合約然后一个不吃亏的合约，这也是很难。因为其实像他那个情况下、啊，他就算跟人家订了合约，第一，他他自己没有任何工作室，没有公司嘛，就是他就是他自己嘛。嗯，那我相信他拿一天半的酬劳也是不足以打跨国官司
1: 。对，的确是没有办法。哦
0: 、对啊，所以。我觉得这个约就是你，就算签了你，你你能怎么样
1: ？嗯
0: 、呃，就是你你要做这件事情吗
1: ？我、哦、这这这闷亏吃好大哦！对啊
0: ，对啊，而且，嗯我是觉得有的时候有些亏你吃了之后是以后的养分。可是比如说，我才刚开始接案，假设我人生的前十场或前五十场哈，碰到这样子的事情，那学碰一次经验学一次乖，我这次将来要应用到哪里去？<笑>
1: 哎，就、欸、如果是每个人都碰了十十场的这样子的经验，就拿、哦、你才能学十
0: 次乖，对对，對这样子很
1: 浪费、欸。
0: 对啊，对啊，对，而对没有错，你讲的没有错，很浪费。因为你要看,看你跟他在一起做了两天半的口译，可是接下来的官司可能会用掉你两，我我猜至少五十个小时了，嗯,嗯这超级不划算的事情啊！哎，不划算你到底可以拿回多少钱？就是你原本你应该取得两天半的工资，他给你一天半，那你要再多追回一天的工资，你觉得会有律师愿意你吗？没有
1: ，所以这样就变成我们自由接案者或口译，就是是只能说很慈悲，大发佛心，原谅这些客户吗
0: ？可是我们各自有过很类似的经验，其实我们就应该要把它累积起来
1: ，<意>嗯、然后然后
0: 建立一个更好的，呃。大家都可以用的 best practice， 就比如说<对>哦，今天我们就一起花钱，然后弄一个连律师都认为很 OK 的约文，对,对不对？而且既然是口译员嘛，就是有中文有英文的<笑>，<笑><笑>一份双语的合约，然后是不管对方什么规模都可以签的，就他是大公司，那有大公司的签法；他如果是小公司，对、嗯、对对对，他即便他是个人的话，我有被人家倒账过。我觉得这应该是全部人都有的经验。对啊，对啊。那我,我那我我人生第一张支付命令，请请律师发的。对对对对
1: 。哇，你哦好，你比较厉害，你还连支付命令都有。我们通常都是自己就好吧，那我们就佛心原谅
0: 他。哎<笑>、欸，对，就是那个支付命，就是对方也是个人哦，所以我有点。当时我以为拿他没辙，因为讲说如果他是公司，当初我该打小张的话，那我们就该制度该怎么走就怎麼走就这么走嘛。因为毕竟我们签的约也是就是有效的。可是我那一次我碰到他是个人，个人的话就我觉得个人比公司容易赖，容易耍赖。对，他就你抓不到我，那你能怎么样子呢？公司可能至少还怕你写个黑函或者是什么的吧。嗯,嗯，所以呃，我我的律律师朋友就我大学同学啊，就直接跟我讲說,说，那那个。呃，他当初留的资料给我，就包括身份证字号啊、户籍地址啊什么的，然后支付命令就寄过去啦、啊。支付命令寄过去之后，原本已读不回的讯息跟不同的电话，对，他就主动来电，<笑>然后我就请他到我公司来，然后我们就拟一个还款的计划
1: 。太好了，这真的是一个很好的经验分享。对啊，对啊，对啊，所以我
0: 觉得其实这些
1: 都。应该已经十五年了，就是我已经做
0: 十五年了，就是这就是比我小十五届的早就不应该再
1: 走同样的这种对对对对对对对对对啊！你这是冤枉路，说不出是冤枉的，对啊
0: 对啊，所以其实我就觉得说，想想我们的老师，他们的小孩也都大学毕业，都进入职场了，嗯，对不对？他应该也不希望。哦、我们的老师都没有小孩在当口译员，<笑>我发现，<笑>觉得这条路太苦太苦了。你要是以后做口译，拜托打断，因
1: 为太辛苦了，<笑>有一顿没餐的
0: 。对啊，我把英文教的好，是要你做口译员吗？<笑>你给我去当别的太空人之类的，<笑>有有点出息。<笑>对啊，所以我就觉得说，嗯、呃。不管不管你怎么想，就把它当做你的弟弟妹妹，或者是把你他当做你的小孩好了。嗯，他们也要进职场了。说实在，真的是没有必要再把我们以前走的那些冤枉路再走一遍哎。嗯
1: ，哎、嗯欸，那 r e i n y 你会觉得在这样子，我们刚刚聊了这么多啊，嗯，你会觉得说，如果我们大家来上这样子类似的一个沟通课，嗯，那你觉得我们可以？从中去学什么，或者是加强什么
0: ？哦， oh, 我觉得第一个就是，如果有人打电话，像我最常接到的电话，新的客户都会说：“哦、嗯，喂喂、啊，你好，请问是叶小姐吗？”我就说是，然后说：“谁谁谁谁推荐我？我们有一个会议想要找你，那嗯、呃，你可以先给我你的报价吗？”他可能会说：“哦、呃，我老板需要你的预算或干嘛的。”这时候呢，千万不要给任何数字，都不要给。嗯哼，这个在我们的那个工作坊里面有讲，你一定要先清楚的知道对方的需求是什么。对，如果你在毫不知道他的需求的情况下，你就给了一个数字，你最后就会沦为被比价的对象
1: 。我真的太同意了，我现在是手舞足蹈。
0: <笑><笑>对。就是为什么口译员的价值出不来？然后大家在价格上面打转，然后前辈还要提醒后辈千万不要做削价竞争，就是因为你接了电话的时候，你讲了一个数字，嗯，对方接下来五分钟什么都没有听到，因为你你怎么你又不会通灵，你怎么知道他在跟你讲电话的时候他真的有在做笔记？
1: 嗯，对，
0: 对不对？那就算是你跟他讲说好，那我等一下开一个正式的报价单给你，他也不会看，因为他那个报价单上面他只会看到那个数字
1: 。没错，因为他说有的焦点都在上面。对对对
0: ，我我试过，就是说我报价单付我的简历，让他知道我很厉害，也没有用；而我付我的影片，强迫他看我多厉害，<笑>也没有用。就你一旦给了他一个数字，你就只剩那个数字，所以全部人都卡在数字里面。面。没错，没错，没错，你一定要非常。清楚了，然后你刚开始你要先很有耐心的先理解他的需求是什么，你至少要问一下几月几号几点几分，<笑> <Okay. S 1> 你要我去哪里做什么
1: ？<笑>对,对，对然
0: 后再来就这场活动对他公司的价值有多高，这非常非常重要，是他们花了重资请了一个讲师来台湾嘛？像我其实我印象很深，就是。我有一年，我做超多海外讲师来台湾的演讲，然后终于大概在第十八场，我就问了一下那个讲师，说他的收入大概是多少？但我们是刻意问，嗯、就是只是我们就聊到了这样子。嗯、他说：“哦，我是这一批里面收入最少的，就一天一万美金。”<笑>
1: 就心跳漏了一拍吗？对，我已经无法讲话了
0: 。对啊，那我我真的觉得他他没有在谦虚，他真的是那一批里面收最少的。嗯，就是从各种迹象，包括他的资历啊、准备的讲义啊、互动的方式啊等等，我真的是觉得就是前面十七个有真的比较厉害。那所以他讲说他少，更其他人更多，我真的百
1: 分之百相信。<行>对，所
0: 以你想想看，就是我翻译的内容有价值一天一万块美金哎、欸。
1: 真的，就是，也就是
0: 说，你找一天一万块美金的讲师来，但是如果我不在的话，你们什么都听不懂,、哦聽不懂哦、真的，对啊，那你要省吗？你要砍我两千块吗？老娘、呃，你就省省两千
1: 。这真的是一个超棒的比喻，这、啊、这，就是我真的这样子可以明显知道这价值在哪里。但是我们还是很谦虚，或者或者是很，嗯，很谦卑，或者是很。很低下的说，對對對對我就拿那个钱
0: 。<笑>对啊，可是可是，就是当你理解到这一场会议对主办单位的价值在哪里的时候，其实那就是你的价值啊
1: 。没错，真的。嗯
0: ，就是其实讲师有讲讲师有多大的价值，口译就有多大的价值啊
1: 。对，嗯、呃。但这关键真的也是需要来建立的。
0: 对对，然后再来就是，但有一种情况是。讲师不是重点，但是台下的来宾是重点。像我们合作那一场啊， oh, 红海的尾牙，真的，<笑>我们俩合作了台湾首富郭台铭先生办的红海尾牙。那一年为什么需要请口元？很特别，就是呃，郭台铭先生答应了川普先生说他要<笑>投资为斯康辛
1: 州。<笑>那这是所有故事的起点、啊、<笑>
0: 对对，就是。<笑>呃，总而言之，他就答应了 Mr. Trump，Mr. <笑> President， <笑>我们又要投资威斯康星州，然后、欸、至今到底设厂了没有？好像也，嗯
1: 、um, 呃，我记得有设，嗯、但是就是<對><對>没有运转，没有商转。對,对
0: ，那但那一年尾、啊，伟亚呢就浩浩荡荡的把威斯康星州的几个高阶主管通通都请来台湾，然后让他知道一下红海在台湾是如何的。规模
1: 盛大、嗯，对，然
0: 后如何的照顾员工？<笑>我还记得那天我们做完口译都不想走，因为来宾是小镜头，<笑> <It
1: 's, 笑>那
0: 个那个口译的。工程师现场工音效音响的工程师就说：“老师可以下班了，老师今天辛苦了。”<對 S 1> 然后我们俩就：“哦，好好好，知道知道。”
1: 刘<笑>安迪又不想走，继续听演唱会。对
0: 对，因为口译员有一个自己的 monitor， 嗯，等于说我们有特写镜头的，对，没错。上半场一直在看郭台铭先生的皱纹，下半场就都来看一下小景的。<笑>对，所以就是有时候不是讲师重要，是。台下的听众非常重要，因为这些威斯康星州的高级主管，他们其实是 Mr. Trump 的。眼线
1: ，我也是想讲眼
0: 线的、欸。<笑><笑>我想说，我在等你，你不讲，我只好讲我
1: 我是想说眼线，哦、对，的确眼线。就是眼线啊，对啊。或者讲的很实际<笑>
0: 。对对，所以郭台铭先生会在台上讲他接下来的部署。他会先回顾一下那一年啊，毕竟是伟牙嘛，对。要回顾一下那一年做的多好，嗯嗯，产生了多好的产值，然后这间公司如何的平步青云，然后接下来讲。呃，未来的部署，那当然会提一下美国的
1: 发展计划。对对对对对对对对对对
0: 、啊。嗯、所以像这种情况下，那你说口译难道不重要吗
1: ？我觉得非常重要，因为他其实就是要把这些话讲给那些人听，而且还有背后的还有白宫的那些人,<对>那些人听。<笑>对啊，所以所以这个就是
0: 口译员的价值啊。那你掌握了这个价值之后，你就要去利用对话，让你呃电话筒对面那个人，不管他是一个多么。低阶的一个承办人员，对对对对，嗯、但很多人都会说、哦、可是我没有决定权什么的。那我们其实，在工作坊里面也会讲，就是说，如果对方只是一个传声筒，跟对方是有决定权的人，你可以用不一样的方式跟他沟通。那重点是你要让他知道，今天我们存在的价值是什么，不是说哦，我们到就有个低效哦，<笑><笑>你知道付我多少钱哦，这样，然后超时还有超时费。其实不是，就是重点是我们是你跟白宫之间的一个桥梁，对对对對,、嗯、对，所以这些事情你通通都要在给出你的价格跟你的报价单之前都先拿到。嗯,嗯，所以其实啊，就是我会反复在每一场工作坊都提醒大家一件事情，就是谈判跟说服，我觉得可能因为有个言字旁，有一个口字边在里面，<對>大家都觉得是我想知道我要怎么说。嗯，我要怎么开口才能让对方点头？嗯，但其实更重要的是，在你开口之前，你要收集足够的情报
1: 。我觉得这也是很困难的一件事情诶、欸，因为很多人都只想要说话，但是其实对于听的这一块，是很难去达到真的他可以听到的东西。
0: 对，可是我自己的经验是，如果你没有这些情报，你没有先听，你说都是白说。因为比如说他知道你给一个数字，嗯、那你就给了，然后他当然也有可能会去问其他人，然后到时候就可能是比价。哎、呃，你知道像红海那种公司，他们最擅长的就是 c o s t down。对啊
1: ，<笑><笑>真的、嗯
0: ，对啊，那所以他们的办事员在那个文化里面那么久了，他就只知道要 c o s t down 啊。
1: 对，这是他的逻辑思维，没办法了。对啊，那
0: 他身为一个办事员，他可能他的工作就是收集三张
1: 报价单，然
0: 后给老板说：“哦，我有去比价哦。”然后这个是我们比出来，他不一定会说价格最低他可能会说是性价比最好的
1: 。对，或者说我已经帮你砍了多少 percent 的价格，所以他可以彰显一下自己的对，对，威对对
0: 对对对，我觉得其实这也很重要。如果如果你可以先知道对方有这个考量的话。那你当然就可以用百货公司那一套嘛，就原价三九九九，今天特价二九九九，然后再回馈满千送百，<笑>是就是那就是也就是说你心里跟他想要达成那个目标，你报价单上面要怎么写？你可以做 credit 给人家了，没错<錯>，对啊，對那这些东西通通都是情报啊，因为因为因为我这招不能乱用，我觉得是你要确实知道对方有这个压力，就是说这个办事员他有。砍价的压力，他必须要让他老板知他可以砍价，嗯、因为你知道滥用的话，很多人会觉得你根本就是在福
1: 报。哦， oh, 对，是、欸，可是我知道的是，有些采购他会有 KPI 的设定，嗯、所以就是说他一定要在每一张报价单他拿到的时候，他其实都要有一个杀百分之十或百分之十五。
0: 对对对对对，所以就是你理解到他有这个压力的时候，你可以。
1: 做一些运用，對,对对
0: ，你可以协助他去完成他的 KPI 嘛。嗯嗯、但是如果他没有这压力的话，我觉得不需要刻意说说哦，原价是多少，然后
1: 没错<錯>，
0: 然后优惠价是多少，或者是有的人会写试用价
1: ，嗯、那我想试用价？什么意思？是我我对我、就是讲了三句话讲不好，我就可以不是
0: 不是，他就觉得说我们没有合作过，<笑>所以我先让你第一次有个试用价。那我就觉得说，哇，就是。因为大家没有一个完整的商业思维，然后就东学西学一些你在零售业看到的东西，嗯、<哼>或是你在行销的时候看到的一些东西，然后去创造一个嗯
1: 叠床架屋的结构，對對對一个
0: 一个不是建立在价值上面的价格谈判。嗯、那我觉得其实里面就是落漏洞百出啊，然后。嗯再来就是，这真的让人家看不出你的价值在哪里
1: 。嗯，对，我觉得这个的确是，这个产业真的需要，就我觉得这个是很大的痛点哎、欸。嗯嗯就是怎么样去把整个价格、价值，然后跟客户在谈判的时候，或者是我想要知道客户真正的需求，因为不一定有办法完全知道。而且有的时候，有些客户很奇怪，他就打电话就是很急促，就是说你现在反正现在不管怎样，你就是给我一张报价单就好了嘛。他完全不管，然后如果你想要去问一些东西的时候，他也不见得会跟你讲。那这个时候，我不知道说我们就是我知道有些新手可能会因为这样就会就会被吓到了。嗯嗯但是如果是比如说 Rene 的话，你觉得你应该觉得要建议要怎么做会比较好
0: ？哦，假设对方没时间，这个时候呢，嗯、呃，你要做的事情是勾起他的兴趣，也就是说你现在没时间是不是，是我呃我们在工。工作坊里面有提到，你要去 acknowledge， 你要去接纳，你要去承担他没时间这件事情。就是我们在工作坊里面有提到，他如果迟疑，你就让他迟疑；他如果拒绝你，就让他拒绝你。No is no 嘛，对不对？那那同样的，他如果说他没有时间，我们就说好，那你现在没时间，那。可是呢，我们会教你，就是说你怎么样让他对你有兴趣，那让他知道说，哦，那我有一个非常好的提案要给你，大概会用到你十五分钟的时间。那要不然等到你有十五分钟时的时候，我们再来谈
1: 。嗯嗯，我觉
0: 得<你 S 1> 对啊，我觉得嗯，不管怎么样，假设报价单是你的底牌的话，不用那么早给出去。你要确定你的薪资已经充足了，再把你的报价单给出去。
1: 对，这是一个非常重要的技巧。那<笑>我其实还想再讲另外一件事，嗯嗯还想问另外一件事情，啊、<说>就是呃，有关于情绪这一块哦。怎么说？就是嗯、呃，比如说，我不知道有时候是不是大家有，比如说在讲自由接案的时候，或者是口译的时候啊，嗯、有时候万一人家觉得说他对于你这一场的口译不是非常的满意的时候，然后他就是可能会气急败坏的来，就是说，哎、欸。我觉得你们刚刚这个口译员没有很专业，翻翻不好等等之类的。但是其实你自己的评论，或者是你的同事在旁边，也都觉得你翻得很好。嗯，但是他们就是想要借用这样子一个东西之后，说要来扣你的钱之类的。我觉得这种这种也是有时些口译员其实有遇到过这样的状况。哦，哦这也是一个很可怕的美感哦
0: ，其实这个就是我我刚刚有稍微提到。呃，对方如果有表达任何东西，不管是迟疑或者拒绝 ，no is no， 就是大部分的人听到对方的否定或者是批判的时候，第一个反应就是防备心。<咳>那我觉得这是人非常非常常见的事情啊。我举一个例子，就是呃，我碰过很成功的广告公司跟不成功的广告公司。那有一个案子讲，就是嗯。呃我我来想想，怎么样才不会泄露那个提案的<笑>？哦<咳>， oh, 好，就是呢，嗯、呃，有一个有一个饮料，<对>它是属于健康取向的饮料。那它想要在台湾的市场再打开一点。那他们总部呢，就是有。讲说好，这、就是明年我们想要做的事。我们想要主攻的是早餐市场，就是说这个东西可以早餐喝，好有点像是优酪乳啊，或者是这种呃纤维啊这种东西这样。那所以他就去找了三间广告公司，然后请他们去提案，就是、说哦，我们想要在台湾打开早早餐的市场，那请你们去准备提案。那结果我的客户呢，他们就觉得说，嗯，要怎样才可以打开市场？然后呢，让销量增加呢？哦，那就是随时喝
1: 。嗯哼
0: ，这这这个这个逻辑，他们讲的很简单啊，就是说，你如果早上也喝，下午也喝，晚上也喝，然后呢，你下班还没有吃晚餐之前，你肚子饿，你就先喝；然后孩子接回来了，他如果有点饿，你就先让他喝。这样子的话，不就自然销量就增加了吗？好
1: 好好，好好有趣的概念，对对,对对，
0: 所以他就用这个概念，他去。他去包装这个饮料，就是它是一个随时都可以喝的，哈。那结果呢？呃，他准备了八十页的简报，在第七页的时候，对方总经理跟他说：“不要再讲了。”他说：“我想要知道是怎么样打开早餐的市场，那你们有没有做这个准备？”嗯、那结果呢？我们这边的这个广告公司的主管。就自己解释说哦，但是我们是觉得啊，就是你不但早餐喝，你下午也可以喝，你半夜也可以喝，两点三点你都可以喝，这样讲。然后就是说继
1: 续他的原本简报的价构。对对对
0: 对对对。然后就对方也很客气，就是说我没有反对你，我认为当然你多喝就可以多销，可是你知道吗？我们家有在卖奶茶咖啡
1: 。嗯。你
0: 现在要我去自打我们其他产品线吗？嗯嗯。嗯嗯，就你这个你这个提案，你有考虑到我们的其他生产线吗？那就当然，这个广告公司就被洗脸了嘛。所以我要讲的就是说，在这个过程当中，我学到一件事情是：当对方说不的时候，你要先承接他的不；当他说你哪里不好的时候，你先把它接下来。可是不是要你很低姿态的去道歉或者是干嘛的、哦？那我有另外一个例子是，也是一间广告公司，他原本提案不顺利。也就是说，他提案被拒绝了。嗯，可是这个老板呢，觉得说他们风格不错，可以做另外一件事情，于是就把这个广告公司的老板找来说：“我们有另外一个案子想要委托你做。”这老板坐下来之后呢，完全没有要介绍他的团队，也没有要介绍他得过多少奖，没有介绍他的什么作品，而是说：“你可不可以先告诉我，你们上次不喜欢我们哪里？”非常厉害，对，这个就是我整套 no is no 的来源，就是当下我就是佩服到五体投地，就是你说不要就不要，我没有打算去 correct 你，因为大部分男人在那边，你一旦有防备心之后，你只是去加对方说不要，结果你把这这个局势变成我对你错，对，因为你一直在讲说，我这就是很好啊，我这我现在帮你卖东西啊，你怎么没有想清楚呢？对。对不对对，所以对方只是告诉你他不要，他不要的理由很多，不见得是你不好，他有可能是因为他自己有其他产品线嘛。没错<錯>。对，那你不知道的情况下，你就开始教训对方，我对你错
1: 。对，
0: 其实你这样是不可能得到合作的。对。可是第二个我刚刚讲的那个案例，它完全不一样。他坐下来就是，你上次拒绝我 ，OK？ 那请你告诉我，嗯、<哼>我不够好的地方在哪里？我想先知道这个，嗯、我才知道我第二次底下人要怎么样打中你的点呢、啊
1: ？我懂，所以如果说反过来，我刚刚讲的那个口译员的例子，嗯、所以他应该是直接要去问承办单位说：“请问我刚刚哪里翻不好
0: ？”呃、嗯，是这样子吗？对啊，就是我觉得呢，这当然你要看当时的场景哈，就是嗯,嗯，我觉得我觉得这要看，就是你刚刚讲说对方急不急促嘛，對,对不对？就是他的态度。会影响到你的谈判策略。<对>然后场地在哪里？假设是众目睽睽，就在就在观众席，他就在俩拱来，还是说他是在走廊，还是说把你请到了一个贵宾休息室，还是说这整个案子结束之后，他说你来我们办公室开发票，然后我当面在他办公室教训你一顿？这不同的场景。都会牵涉到，光是你要多大声<笑>，真的，对不对？对对，所以这些事情通通都会有影响。但是呢，万变不离其宗，我就是说，第一，你要知道，就是你们的需求是什么，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我提供的服务是什么，嗯，嗯那你觉得不好，不好在哪里？嗯，我们先我们先来讨论你认为的不好在，那是你认为哦，我让你讲，我们要接受哦。嗯嗯，嗯但我还是让你讲嘛，嗯嗯，因为像我以前是刚好相反，就我姿态很高，我想说你懂个屁，就是<笑>
1: 因為我连让你讲的机会都没有<笑>，我就觉得就说<笑>你知道什么叫口译吗？就<笑>你其实大部分空缺都是这样子啊，因为只要有承办人员来跟你跟你说，诶、欸，这个某某老师。就是我们等一下可以讨论一下你刚刚翻的那一段吗？
0: 不行，<笑>你先去跑那个翻译所。
1: <笑><笑>对啊，可是如果说又不跟，就是你知道，就有时候这种沟通其实是有一点尴尬的。对
0: 啊，对啊，我们只是开玩笑啦，嗯、在现场我也是客客气气，我觉得我当然就是说，好啊，好啊，你要讨论吗？那我们什么时候来那个讨论一下？这样对，对，就是我觉得一定要让对方讲，不能不让对方讲，因为不让对方讲的话，这叫做嫌隙。
1: 嗯、因为你不让
0: 他讲，嗯、他咋去跟别人讲？对啊，那这就叫做风声，<聲>对，没错<錯>，<對>这小猫下去
1: 就出去了，没错
0: ，没错。所以你一定要让他讲，但是呢，讲的时候，呃，有一些方式可以让你自己做好准备，就是说，你让他讲他的，那是他的想法，那是他的观察，不是他对你的评价，嗯、也不是你要怎么样来评价你自己。然后还有就是他讲这些东西。真的没有必要跟价格连在一起。嗯
1: 嗯，嗯对。但是如果说，因为有时候我觉得有时候会遇到那个情况是，呃，承办人员可能就会把这件事情就是不好的表现，嗯、然后就会想要跟钱挂钩在一起。嗯嗯嗯然后就会变成说。嗯，就是像我上次我们去参加就是 Renate 你办的那个工作坊里面，有时候在谈那时候我记我记得我们那场在谈判的时候，嗯、最后那一个 case 的时候，其实也是有点火爆，因为只要大家讲到钱的事情，嗯、全部的人就像你刚刚讲的，一开始讲的报价上，全部人都卡在钱的事情，而不会去管他前面想要沟通的东西，嗯嗯嗯所以我不知道说以这样的例子里面呢，其实我们要怎么样把对方对于钱，就是彼此对于那个钱的注意力把。转移，然后变成回到一个好的沟通的平台上
0: 。我觉得这就是要在对话的过程当中，你重新去建立两方对品质的定义跟共识。在这个时候，就是、嗯、呃，你要怎么样不要把注意力都放在钱上面呢？就是一定要把价值跟价格是拉开来的
1: 。嗯，这真的还蛮重要的。然后
0: 我们在工作坊里面有提到一件事情，就是钱它是一个需求。那我们有去区分它是有形需求或无形需求，钱对我们来讲到底代表了什么意义？嗯、这个也非常非常重要。因为有的时候，假设他要扣一点小钱，我会觉得某些情况下钱能解决的事情都是小事情
1: 。对，假<設>真的對對對钱好解决的都 OK。有的时候是这样子，真的。对
0: 啊，比如说像我自己印象很深刻是，我大概从业第五年吧，然后我就听说我同事只坐自行车上下班。
1: 是发生什么事？<笑>就
0: 是，然后我就，但我那时候也觉得说，哇塞，你也太奢侈了吧。<笑>然后他就跟我讲说，他就跟我讲说，他绝对不让自己狼狈的出现在会场
1: 。哦，这个思维很重要，的确，因为真的有时候夏天的时候这样赶场就是汗流浃背，对，然后很狼狈，<对>所以妆都花了。对,对对
0: 对对对对，而且我们其实不管到哪里，我们都会准备一件西装外套，对不对？对那其实你。呃，有的时候夏天你在公车上或捷运上你是不会穿着，你是拎着的。嗯、然后反正我就觉得说，哦，他讲的这句话真的非常有道理。就是无论如何，他不会让自己很狼狈的出现在会场。所以，我后来也都学他。嗯、因为在计程车上你可以吃东西，捷运上你不行
1: ，不行。对，所以,你可以而且还要挤位子。
0: 对对对,对,对所以所以在在计程车上你可以好好的喝咖啡。或者你也可以吃点东西，如果你想的话，然后你也可以听你要听的任何东西，或是你就是闭目养生，那也没有关系
1: ，就是好整以暇的抵达会场。
0: 对对对对对，然后还有就是你也不担心，就是你鞋子要怎么穿，嗯，因为。反正呢，就是你如果没有要在外面一直走一直走的话，你大可以穿你想要穿的漂亮的鞋子出门。所以他给了我这个观念之后，我就觉得说，有的人他如果你发现对方就是很爱计较，嗯，或者是很那某种程度上，我会满足他这个
1: 。了解。假设
0: 钱对他来讲，就是钱对他来讲很大很大很大，嗯，对他来讲就是一个战功，那。对我来讲，钱没有那么重要，因为因为我们在那个呃盘点需求的部分啊，我们其实是会花蛮多时间去理解钱对每个人的意义嘛。对，嗯，那其实像对我来讲呢，一个工作有的时候是我透过这工作，我得到更多的工作机会，透到透过这个工作去开展，因为你在这个工作的过程当中，会有人来交换名片。对，嗯，那或者是说，这个讲者他可能到别的地方去，他会跟人家讲说，哦，他曾经碰到一个很优秀的口语员，怎么样怎么样，就
1: 是口耳相传的，<对>可能会比那几块钱多很多其他计划对对
0: 。对，那或者是这间公司，他有可能就是每三个月就是会固定办一些。国内外的研讨会，那如果在钱这里，就是有时候我觉得真的是要看金额。如果就是一两千块，在这上面过不去的话，你让承办人留下一个就是说，哇，这人就是非常非常难搞，嗯的的印象，那以后也不会找你。但如果今天呢，是一点点小错，他就要刁你，然后就要给你扣掉几万块，那我觉得这种客户也不必留
1: 。是的，因为
0: 你以后你留着，那以后你也是战战兢兢。
1: 对。嗯，呃、<對>那
0: 其实世界上还有很多很好的
1: 客户。嗯，<以>这真的是两面的双不同的双面思考。对啊，對啊,对啊，
0: 对啊。所以这种事情呢，就是呃，我们现在讲起来好像很抽象，然后都是一些假设性的问题。但是在工作坊的过程当中，我们会请大家带实际的案例来，然后我们会实际针对，比如说你当时碰到那个人，他是怎么样激歪你的？<笑><笑>在工作坊当能把他演出来，或者或者是。当时你们就是卡了多少的金额，然后在哪些事情上面过不去，<对>那我们就可以用这些实力来跟大家讲，怎么样让它过去
1: 。嗯，我觉得这是很很很重要，<笑>因为如果有时候有时候其实没有那个情境啊，或者是实力，因为很多时候其实之前也想说要去上一些沟通。的课程就是让我自己可以在接案的时候，比如说跟客户的沟通会更好一点。嗯、<哼>但是很多时候，其实大部分的一些课程大家，大大家都是老师在上面一直讲讲讲，然后我们就在下面抄笔记。哦，啊、这个是一个很无聊的课程。我想说，哎、欸，现在还是大学生来上课。然后后来我去了，就是 Rene 你开的这个工作坊了、啊，嗯、我就会觉得非常有趣，因为完全就是一个小型的研讨会，<笑>就是让大家可以很自由自在地发表任何意见，然后也可以讲说。呃，我其实目前在工作上卡到了什么问题？因为我记得我那时候是分享到，我当时跟我的个工作伙伴有些比较沟通不是很顺畅的问题。嗯嗯那我其实后来有。在上完你的工作坊之后，就后来又再重新跟他沟通了一下。Oh, uh, 那那个沟通有我有时候我实做了一些，就是特别是处理情绪的问题跟聆听， uh, uh, uh. 因为其实我不太会处理情绪的问题，我我一向都会觉得说，可能我自己情绪的，就是高低一点比较没有那么起伏。Uh, uh, uh. 所以。就是比较不会这么情绪化了，然后我就会觉得说，既然大家出来做事情，所以就是把这件事情好好做好。然后我如果看到有些地方，呃，可能比较不顺，或者是可能有更好的做法，我就会比较直接的讲。但是因为那时候你有跟我讲说，一定要注意大家情绪的事情，然后后来我就尝试着，就是那时候我记得我在那个咖啡厅的时候，就直接问我的同事说：“哎、欸，那你要不要先讲一下我们之前沟通的那些事情的时候你的看法？”我先让他讲了。因为如果是我，我可能就说：“哎、欸，我们其实上次已经在打了很多比战。那如果是我以前的做法，就是我们上次已经打了很多比战，所以我觉得我们现在应该怎么做？我们可能就会直接先列一个一二三四五六七八九。”就很想要实
0: 事求是。对，嗯、可
1: 是那那一次，我就直接让他讲，我什么话都不讲，嗯、<笑>就是
0: 非常好。<笑>有没有耐心又忍耐？
1: <笑>我后来又。对我，我后来觉得，哎、欸，其实也不是这么难过嘛，不是忍耐的，对，對嗯、就是让他讲讲完，然后你我也不需要再回应什么了，就是全部让他讲完
0: 。嗯嗯嗯，因为我有一场工作坊比较特别，就是那一场里面有一半的人都是属于在职场会尽量回避冲突的人，就希望他们就是开个闭口，很容易讲息事宁人和以和为贵，嗯、然后就希望大家都不要。就是没有什么好计较的嘛，不要这样子吵啊。然后，呃，后来我就发现，对他们来讲啊，他们觉得倾听是一件非常痛苦的事情。他们光是想到要听对方讲话，就觉得说啊、哦，我要被轰炸的那种感觉。就
1: 是说，因为可能还要接收对方的情绪、字眼。
0: 对对对对对对对对。那后，但是因为我们。就是我觉得我们教的倾听跟一般大家所想象的倾听是不一样的，就是我们的倾听是有方法的，嗯、然后你要一边听，然后一边去理解，然后要建立同理心，然后最后你还要回馈。嗯、那你回馈的时候呢，即便你不这么想，对方还是会觉得说：“哇，我讲的话你通通把它听进去耶。”<笑>那我就我觉得这样子的倾，请听就是几轮，我们我们的设定都是一次是两分钟，就是你听他讲两分钟，对对对对然后你再把他讲话回馈给他听，这样两分钟嘛，这样最来回就四分钟，分钟基本上你就是几轮三轮之后不到十五分钟，他的废话量就大幅减少，他的牢骚也会就大幅减少，减少因为你们就已经朝有效沟通那边出发了嘛。那可是像我那一场工作坊呢？那个学员就很多人都很难想象，就说真的吗？真的有这么神奇的事情吗？嗯、但我觉得其实是其实是真的，就是倾听没有像大家想的这么样痛苦，没有像大家想的压力那么大
1: 。嗯，对我觉，对我觉得倾听的确是真的需要学的啦。虽然说我们平常当口译员都在倾听，所以可是我如果在工作的时候，我反而就是会先想好自己想要的一套，然后就开始说或者是干嘛干嘛的。嗯
0: 嗯<笑>我也是啊，就是我觉得我是误打误撞，就是因为口译员讲者讲话说你只能闭嘴，是不是？然后等到你讲的时候，你必须一字不漏的讲他讲过的话，你只是换个语言讲而已嘛。<對 S 1> 那所以我觉得我是误打误撞，因为我自己本人我的本性不是这样子。<笑>就我的本性也是，就是、你给我听好了，朗阳要怎樣怎樣怎樣,怎样怎样怎样怎样怎
1: 样，就是,就是我们都会自己先整理过。
0: 对对，而且我的个性就是很容易给人家下马威的，就是最好他不要给我有机会开口。我要是有机会开口的话，<笑>就是我就讲让人家就是下不了台，就是
1: 、嗯、对，就
0: 没有没有给人家讲话的机会。所以我觉得，嗯。前几年跟我一起相处人真的是蛮痛苦的。那我是后来渐渐渐渐，就是我自己有发现这些问题，然后逐渐去调整，然后再从工作上去学习那些就是很会沟通的人、嗯、<哼>很会领导的人跟很会谈判的人，他们到底是怎么做到的？嗯
1: ，对，这真的是很不一样，<對>就是跟我们原先想象的倾听是不太一样的。对啊，对啊。可是你
0: 有听的话，就是对你来讲，绝对是你会获得更多的资讯。嗯，对,<吗>对，嗯，然后你要再你要再跟他讲话的时候，你讲的话对他来讲就比较接近人话，就是<笑>就比较容易讲他心坎里啊。<笑>
1: 对，我觉得这真的还蛮重要的，因为但是我后来因有想到另外一个问题，嗯、就是想说今进来今天可以来这个好好的敞开心房。<笑>我后来其实有想过，就是如果说嗯嗯怎么样，就是在促进这个整个沟通的过程中，因为有些人。可能会比较情绪化，嗯、所以我如果我们都是要去了解他这些情绪面，再来跟他沟通，我不知道说会不会让这一些人呢没有意识到自己有情绪化的问题，然后变成了另外一种形式的情绪勒索的沟通
0: 。哦，嗯、呃，这我觉得这这个担心非常非常合理啦。我觉得你问这个问题非常好。嗯、那但是我是觉得不用怕，因为呢，像谈判刚开始的时候。我都是跟那些危机谈判的人学的，也就是说他是，他可能是他可能在谈人质勒索啦，嗯，哦、呃，或者是呃，人质勒索在台湾还算比较少碰到，对，但是这种都是 CIA 的场景、嗯，商业情报被偷走，然后抓回来谈判，这个我碰到非常多，就在那种很情绪很满，然后很容易一触即发，然后还有我年纪很小的时候做了一场案子，就我觉得有。颠覆我三观以及改变我人生
1: <笑>？什么什么案子？好想知道哦！哦就是
0: 呃，亿万富翁的异国婚姻破局了
1: ，这根本是电影场景吧？嗯、
0: 对对对对，那因为就是是因为呃，就是两个人的资产遍布全世界，嗯、呃，那所以呢，当他们要离婚的时候，他们也要请全世界的律师，
1: 嗯
0: ，一起来。呃，分配他们的共同资产，对对对对对。所以口译在里面是一个非常重要的角色，就是包括太太骂先生说：“你这个王八蛋
1: ”，<笑>就这样照十番
0: ，<笑>照十番啊，照十番
1: 啊，不然他听不懂<對>我在骂他、啊。
0: <笑>對,对对，呃，别的律师哦，别的律师要听得懂，对对对，就所有东西都要把它记录成笔录，嗯。嗯，所以就是所有就是情绪的东西要互揭长疤，就是你哪一年睡过谁谁谁，这全部都要翻。所,所,哦、所以所以呢，这个情绪好重哦，
1: 这你怎么承接
0: ？哎，我还碰过情绪更重，就是呃性侵害的呃。的那个研讨会也是类似工作坊吧，嗯、然后但是在讲性侵害防治，然后呢来的大部分是义工，但是有一些很特别的人是他们曾经是受害者，自己走出来了，然后现在在当义工。义工，对对对对，所以某个桥段，当大家在讲自己的心路历程的时候，哦，那真的就是
1: 我可以想象，
0: 对对，就是大家都在掉眼泪，<对>然后<对>然后哭的一把眼泪一把鼻涕，然后就。
1: 然后<笑>还要擤鼻涕的声音，<笑>对对对
0: 对对。然后我一直很认真的在听每一个字，因为那個那个情况下，大家咬字已经不是不是很清楚了。对对对，所以其实是各种情绪张力很大的状况下，依然是可以有效去沟通的。重点是什么？重点为什么我们讲说不能回避情绪？因为过去呢，就我相信很多人一定跟漫画一样，过去会觉得说，我们接下来谈正经事。就不要带情绪来，嗯，我们就是呃实事求是，嗯，呃、那可是这是剥口令的代际，因为人就是社交动物，人本来就充满情绪，而且你越是想要回避情绪，更容易。你一讲到什么，他就哇，就是新仇旧恨，所有的旧账通通都翻上来了，全部爆了。对<笑>对对对对，所以重要的是我们要去接纳人本来就有情绪，而这些情绪是哪来的？这个才是，这个才是我们在对话里面要去处理的东西。不是说你不要有情绪，而是你既然会有情绪，一定是有一件事情让你不满意，让你北送。就像，嗯、呃，我记得我们在工作坊里面有提到的一个例子啊，就是说那个一对夫妻一直在吵架，吵什么呢？就是。太太只要起床看到洗碗槽里面还有脏的碗，就非常非常生气。那因为他们有协议，就是说晚上睡觉之前，先生必须做两件事情，一个就是把洗碗槽里面放进洗碗机哦，请注意，他们家是有洗碗机的，不<笑>叫洗哦、喔，睡觉机器洗哦、喔。<笑>那第二个就是倒垃圾
1: ，对，垃圾，对，嗯
0: ，那。可是太太早上起床一看到洗碗槽里面还有脏的碗，他就很没送，他就开始去想说，哦，就是碗已经在那放一天了，然后半夜会不会有蟑螂爬过去啊，什么什么的，然后就跟先生讲说，你有没有？洗碗了，这个又对，然后先生就说：“我哪有又没有？我不过就是昨天没有。”他就说：“你每次都讲。”他说：“我哪每次都讲？”他说：“你都。”然后他们就会一直在这件事情上面争执。那其实他们争执的难道是家事分配不公吗？其实不是的。那我们就要去理解，就是说这个太太她为什么看到这个碗，她情绪反弹会这么大？是因为她一走出房间，第一件事情就会往厨房那边去走，她要喝水。对。然后他一看到这个碗，他心情就很糟了。对他来讲，就是这个脏碗会让他没有办法有美好的开始
1: 。然而，是一个很抽象的点呢。对对,对对对，要挖到这么深。
0: 对对对对,对那然而，呃，垃圾因为是放在阳台，所以他不会一起床就看到垃圾到底有没有丢。所以呢，其实。经过了一番讨论之后，发现这个脏就是他重点，并不是先生到底要怎么做家事，或是要两人家事到底要怎么分配，而是他想要一个美好的开始。
1: 嗯
0: 嗯，所以后来就是跟先生讲了说如果你睡前真的没有办法每件事情都做的话，那我允许你两三天才倒一次垃圾，你垃圾要放在后阳台。阳台对，嗯、那但是碗请务必的就是放进洗碗机里面。那先生理解到就是说，哦，原来他不是在跟我计较那个碗。而是他如果看到这东西，他就会变成<笑>，
1: 他就会俩工，然后我日子就不好受
0: 。对对,對，那但是乐色是可以取舍的。对对，所以。所以你表面上看起来很歇斯底里的一个争执，它背后是有需求的，它是有一个需求没被满足。嗯、那有的时候啊，我终于想起来我刚刚要讲什么了，我刚刚有一段迷航，然后<笑>我想说，哎、欸，我一个很东西很想讲，我想不起来我要讲什么，就<笑>被带开了等等。真的没有，我终于想到，就是好，我先先把这件事情讲完。就是说，这是因为太太有个需求没有被满足，而有的时候太太本人不知道自己有这个需求的。
1: 对，这自知很难，他
0: 不知道嘛，嗯、所以他们才会一直在这个你都不做家事，嗯、你又没洗碗，这无限循环。对对对，我刚刚讲提案，我自己认为最难的一点，而且呢，这一点就是我人生当中我觉得很难之外，工作坊里面我看目前也没有人可以跨掉这一关，就是客户要你去提案，对不对？对。然后我们都会想说，哦，好，那我要尽量了解客户的需求，然后去开一个。报价单，或者去写一个提案哦。像我其我其实很少直接开，就所谓叫报价单。嗯，我一定就是开一个东西叫做语言服务或者会议服务什么什么东西、嗯、所以我不会只是单纯就是口译几小中英，对对对对对对我会让他知道说，哎，呃，这是为了你的这一场会议，我专门开出来的一项服务。好，那我要讲的就是说，其实很多人呢，他就算是根据。客户的需求去提案，他也没有打中，是因为有时候连客户都不知道自己的需求是什么
1: 。呃、哦，对啊，常常<对>这还蛮常
0: 见的。对对，对客户不知尤其是我们刚刚讲的承办人员或办事员，<对>他如果只是被交办，就是说他是这整个会议筹办小组里面最菜的那一个，然后其他的人跟他说打电话，打电话给叶老师，我们之前找过叶老师，然后说那再打电话给陈老师，然后。问一下他们
1: 俩是比较便宜？对，<笑>反正我就是只要看到两张爆炸单就好了
0: 。<笑>对对对对对,對
1: 我不管里面长什么样子，就是数字對
0: 。对对，那所以这时候呢，你就算问你，你就是问他们需求，说啊几月几号几点在哪里啊，什么样子的场合，有时候还是会打不中。所以为什么我们的这个对话会要跟大家讲说，那是一系列的对话，它不会是一个就快问快答，就是说、嗯、哦你要什么？哦对，的？哦好好，那我写下来，那我给你。嗯
1: 。对，他不是一 round 就没了。对对
0: ,对，所以对话，它之所以我们叫做掌舵对话法，就是其实你要在这个对话的过程去真实理解他需要被满足的那个需求。有的人他如果就是还没有，嗯，还没有熟练这个掌舵对话法的话，他可能会觉得说，那反正好，那我讲一下这些问题，我就照着问。<笑><笑>然后他可能想说，哦，我去参加了一个。资深口译员办的工作法，然后他说呢，如果人家问说你要收多少钱哦，我不能讲哦，那我要用，<笑>要先说你几月几号在哪里要办什么活动，<笑>然后还要写下来十二月一号在台北会议中心三小时我<们 S 1> ，OK， 我报价给你。<笑><笑>那你想<這>，<笑>
1: 我们应该不是这样用的吧
0: ？<笑>这该不是你想希望的<笑>？不是，不是，不是。对，所以我我们讲的这个讲座对话法，是你慢慢的在。对话的过程当中，但所谓慢慢不一定要很浪费时间，有可能就是五分钟、十分钟、十五分钟。你在这个对话的过程当中，去充分理解对方的需求，他最需要被满足的那个需求，然后提供能够满足他需求的那个提案
1: 。嗯，可是如果说的确，就像刚刚 Rene 你说的，嗯、有些承办人的确不知道。他自己的需求，这时候是不是我们在沟通的过程中也要提供一些资讯，然后去理让他可以去理清，或者他可以去回去请教他的长官
0: ？对，如果他不知道，那有一个重点就是你必须要让他晓得是他不知道。因为我以前会犯一个错，就是如果他不知道，我就啪啪啪啪啪啪啪啪啪啦啪，就跟他讲说你办一,一个国际会议有多难，你晓得吗？然后歧视你此等菜鸟就可以轻<笑>的，就就他会觉得我难搞。
1: 对，或者是他可能连瞳孔就是瞳孔跟逐步都搞不清楚的时候，他如果我们塞很多这种专有名词给他的时候，<对>他其实已经来不及记了
0: 。对对对对对,对就是像以前我刚开始的时候，我会觉得说啊，你很菜，那没关系，我经验，那我跟你讲怎么怎么，他就觉得我很难搞，或者是倚老卖老。嗯，那重点是你要让他打从心里。发现他不知道这件事情，就是也就是说，他被交办了一个任务，他要把这个活动办好。嗯、可是办好过程当中有非常多的美美嘎嘎，这时候他必须要找一个可以信赖的人来合作，所以你有没有那个掌舵的特质也变得非常重要。嗯，所以即便就是说有两三个口译员可以选，然后有一个可能非常非常专业，但是把他吊到半死，他也不敢跟他一起上床，上床上床<笑>，他也不敢跟他一起上床啊
1: 。<對>真的，真的，因为有有时候有一种客户是很有趣哦，就是他可能他什么都不知道，然后可是老板、老板真的命令下来，他可能会发现说：“哎，我发现好像这个老师可能比较亲切，我是我<对>就一直来问他。
0: 对”对对，哎<说>、啊，老师
1: 不好意思，我现在有这个问题，我可以请教你一下。
0: 对对,对，那还有就是我们在工作方面有提到，你可以去问他，你有什么顾虑吗？嗯，对不对？那其中呢就有包括。说像，比如说像，如果有客户打电话来，呃，这一阵子开始有一些人来问伟牙了，嗯、一些比较大型的国际公司就会问说，哦、呃，伟牙说需要主持人，双语主持人，或者是伟牙说国外的大老板会致辞，需要口译员怎样怎样的。那如果对方听起来很菜的话，那我就会问说，你们前几年也有请口译员吗？或者也有请双语主持人吗？那有的话，接下来就是那。呃，今年为什么会想要换人呢
1: ？哦，这个是好关键的问题、哦。对
0: 啊，对啊，对啊，对啊，就是因我们我们在那个工作坊里面会提到说你有什么顾虑。那其中有几个句子的变形，就包括呃之前的状况有让你有什么顾虑吗？或是现在的合约让你有什么顾虑吗？那、嗯、如果那个人好好的，其实你照理讲你应该就会继续跟他合作下去嘛，对,对不对？那如果那个人没有好好的，那我们也很想知道就是。那你的需求是什么？嗯，或者是我为什么满足你？对，對不对？對對所以其实这就是另外一个方法来了解对方的需求啊。那有一种情况就是他真的很优秀，我们也很想找他，可是他今年档期满了。那这时候你也会知道，就是说哦 ，OK， 那我很高兴有这个机会捡到，會對,对对对。那那我会去研究一下，就是说哦、呃，他的呃主持的风格啦、啊，对<格>对对对，或者说你们之前是怎么跟他一起合作的呢？啊、呃，你们那个。怎么签约？呃、嗯我，我可不可以看一下？或者是说，你们大概多久会开一次会签会？然后你什么时候会提供他哪些资料？料然后他呃来彩排几个小时，这些就通通你就有谱了嘛？对，你就胜过一个就是你在茫然的情况下要冒盲
1: 接一个东西。对、嗯、
0: 对，所以呃，我们就是有提供这些工具在工作坊的过程当中让大家使用，嗯。
1: 就这这些都真的很实用，而且又可以实际操作。
0: 对啊，这是重，啊、最重要。我觉得实际操作真的很重要，因为像我以前啊，就是我有几个前辈，是我非常非常敬仰、很依赖的。那嗯，其中有一个，他就是他自己见过大风大浪。然后，呃，人生故事也非常非常丰富，所以我记得我那时候就是，如果在职场上面稍微有点不如意，嗯，我就会去问他说：“哎呀，我现在这个要怎么办呢？”比如说，我如果真的就不小心得罪了我的同事或干嘛，但是不知道怎么样好好的下台。哦、呃，我觉得，呃，得罪人家怎么和解真的很重要。因为你不弄好的话，就很容易感觉很 b i 就是
1: 的。哦，这个很难哎，这个我觉得是另外一个谈判的变形
0: 。对对,对，我那时候就很担心，就是说，如果我就是一副可怜兮兮的样子去跟他赔不是，他不管接受不接受，其实他很难看
1: 。对
0: ，因为我我那么菜，然后就是在整个部门面前就是跟他赔不是，所以我那时候有特别。谨慎，我我想避免这件事情，所以我去请教前辈。嗯、然后再来就是我感情有一些挫折的时候，我也会去请教这个前辈，然后他就会教我下盘推演啊。嗯、<哼 S 2> 有时候你就先这样这样讲，然后他就会这样这样讲，然后然后你哒等等哒哒哒，然后就好，这就是一个完美的结局。那如果你这样那样讲然后喵喵喵的话，那样那样讲的话，那哒哒哒达到一个另外一个完美结局。所以，我大家就是有 Plan A、Plan B， 然后就是 Plan C。嗯、但有时候就是。事
1: 情不如你所料，是 A B C， <笑><是对 S 1> 一定是 A B C 之外。就比如说，我讲
0: 了一句，<笑>然后讲了一个完全没有准备到的东西，<对 S 2> 然后就想要说，<对 S 2> 呃，那我去打个电话，<对 S 2> <笑>立刻 call o 奥智男团，<笑>有没有？就是那个东西，如果不是你的，它就不好用
1: 。没错，就是这个
0: 沟通的策略，如果不是你的，
1: 真的，所以实际演练就变得很重要、啊对。对
0: 对，所以就是为什么，就是很多。很多人他有，就是很很多我们的学员他上过沟通课，但是属于讲座型的，就是老师在上面讲，他可能就整理了好几个案例，嗯，然后就听起来都非常非常有道理。然后你不管丢什么问题，老师都说那你就这样，那你就那样，那你就这样。可是那大家这样抄抄写写，抄抄写写，或者是带着讲义回去，或者甚至你就把它录影起来好了。你在吵架当下你不能来看、啊，我没有办法
1: 回放录影<笑>对呀、啊
0: ，<笑>对，所以我觉得就是带。自有呃，带自己的案例来工作坊讨论，然后生出你自己的策略带走，是很重要的事情
1: 。嗯，我真的很喜欢那最后那个案例的实际超越。哦，就
0: 是我们的工作坊在最后一个小时会把全班乱数打成两方，然后这两方去谈一个合约。最<對>喜欢哪一个部分
1: ？我其实我觉得这个其实有两个层次，一个是我自己组内的人要先达成一个共识， uh huh. 这已经是第一层的沟通。因为这些人我其实也都不认识，所以我们要先开始来说明一下，<對>然后想要的立场或者谁是硬的人，谁是软
0: 的。哦，<笑><笑> oh, 你们有安排人家出来打圆场就对了
1: 。我们其实那时候稍微讨论了一下， oh. 然后这个价格是什么样，就是大家有稍微讨论一下谁硬谁软，然后这个底线是什么的。Uh huh. 然后这里是第一层的沟通，然后第二层的沟通就是比较有趣，是直接像对战一样。嗯嗯嗯所以我还蛮喜欢那时候我们那个我的那个主员，他直接就来一个下午招，嗯、他就直接就不安排出牌，就是看对方怎么反应，嗯、然后我们大家最后再来玩这个球。嗯嗯所以我觉得那一场让我觉得非常有意思。你们
0: 那场谈得很好。真的、啊同，同同一个案例，<笑>上礼拜竟然谈到破，
1: 真假的，<笑><笑>对是，是是怎么样破局的？是整个就是大家就硬到底。就是两边没有人打圆场，因为其实我们那时候真的在组内里面有稍微讨论说是谁要打圆。然我记得
0: 你们是甲方对不对？因为你们是买方嘛。<对>那我的那个案例设定是说，卖方他有一些原生的劣势啊，就是他过去有两次供货迟交的状况，然后现在要来谈新的合约。那所以呃这件事情呢，就会变成说卖方可能有一点自呃自知理亏。他知道这件事情会被刁，然后买方可以拿这件事情来刁他，可以拿他来当一个一家的筹码这样子。然后这些东西都写在两方的资料上，两、嗯、方拿到的资料是不一样的。结果呢，就很很有趣哦。然后我也在想我，我我应该要把它写成一篇文章记录下来，但我还没有开始动笔。今天刚好就你<笑>你问到，就是就刚好就是我那场工作坊有几个人是比较回避冲突的嘛，他们竟然就。<笑>他们竟然多数就到了卖方那边去了，就是理亏的、<呵>理亏的那一方。對,对对对对，然后呢，他们的准备时间里面有九成以上是来想怎么帮自己开脱啊？真假的？对，所以他们没有定出价格策略就上场了，这好特别哦！对对对对，因为。我跟你讲，很妙的事情是在之前有个工作坊，那他们不是唯一，他们不是唯一破局的。我之前还有另外一组也做成破局，然后当天呢，就有一个工作坊学员跟他跟我讲说，这这种也能谈到破局，<笑>就是说他觉得说这种合约有什么好破局的，然后我就想说，呃，对呀、啊，我对。<笑><笑>我后来，我后来就想说，这是一个非常好问题，就是说这种合约有什么好破局的？我要来统整一下会破局的原因到底是什在哪里？对、嗯。然后，那我上一场破局的呢，他们就告诉我一件事情：如果你没有想要往前走，如果你一直回头看。那其实很难跟人家一起往前走。他们的准备时间百分之九十都在想，他们要怎么去解释之前吃交的事情，以及如果对方提起了吃胶的事情，他们要怎么回避掉。所以导致真的上了谈判桌的时候，<笑>甲方，我我目前碰到甲方都是这样，吃胶就算了。就你过去迟交就迟交，对啊，我不能拿你怎么办？但是你要不就是现在在合约里面定个法则，对啊，或者是呢，我们就是明明白白的，你们那一场就有法则想要赔款，对不对？后面有更有创意的哦，<对>履约保证，那我拿钱掉<笑>你就履约保证，就你就不能迟交，就对。以、嗯、我觉得这个都是很前瞻、很 forward thinking 的，所以<对>我要想未来的路要怎么走，对不对？大部分甲方其实都这样，所以我觉得。这也是一个很值得大家上谈判桌之前先想的事情。你可能会觉得有些东西你会被拿出来编，呃嗯、人家会拿出来编，问你,你会对没错啊，但是<者>
1: 这本来就是会遇到的事情啊，没错。那
0: 那因为乙方他完全没有准备要怎么往前走，他只有想到怎么去 cover 以前的事情
1: 。那他们不想要谈成这生意，我觉得这个这个 mentality 还蛮有趣的，因为我没有想过是大家就是直接一直往那边走。
0: 嗯，我觉得其实这跟就是你在职场耳濡目染什么很有关系，因为刚好那一组的那几个人呢，他们就是真的比较容易承担责任。也就是说，专案如果不好，大家开检讨会的时候，那几个人都是经常是被拿来公审的
1: 哦。Oh. 嗯，或者
0: 是他们就是会觉得，呃，要沟通说倾听是一件很痛苦的事情， mm hmm. 因为他们都在听别人发泄。或者是听很多的废话，嗯、那所以我觉得在那个情况下，就是他们在一个比本身比较负面的环境里面，当他跳脱到我们这样一个中立的一个工作坊，就是大家彼此都不认识嘛。<對>啊、然后其实就是我给大家演练之前，我都会讲，就是说你想怎么谈都可以，没错<錯 S 1>、哦，可以成局，可以破局，那你也可以不要跟这家买，对，就是都可以。就是我想要看大家可以谈出什么样子的结果。那可是呢，他们就会。把心力放在我要怎么去解释过去的这些事件，
1: 嗯，可是没有在工作坊子里里面，但是他们会反而导入了他们本来的一个习惯模式。對,對,對,對,對
0: ,對,對,对，然后我我我上一场工作房也非常非常少见的碰到两个女生都没有讲话，都没有讲话了，然后到到最后就是我就问说，哎、欸，你你们是怎么
1: 了？嗯，这哎，对啊，这不是大家就是来讲话的吗？
0: 对对对对，我是说练习，你们不练练，你们要怎么去拿到这张合约或者是干嘛的吗？嗯嗯、然后就其中一个就跟我讲说，嗯，那个我我们公司只有主管可以说话，<笑>然后我就跟他说，<笑>我想说我们现在是要演的，你同组的这位同学他并不是你的主管，<笑>然后我就。我就真的很想尖叫的时候就很妙。另外，他他对面的同学就说：“嗯、哇，你花钱来上课还不练习啊？”这<笑><笑>女生就突然被雷打到，你知道吗？那、嗯、因为这已经是工作坊最后一个活动了嘛，嗯、那所以谈判结束，大家开始收东西，他就跑过来问我说：“那个雨念，明天你十二月还有名额吗？我要复训。
1: <笑>”<笑>还终于决定要来开口说话，<笑>被一句话打到，那你都已经花钱来上课，你还不练习？”<笑>
0: 然后我觉得他真的就是很可爱，但是也很想赶快把他抓过来洗脑洗一下。他说：‘你不能再这样子下去了
1: ，哇！所以组织的习惯真的还是很可怕、欸，哎。对
0: 啊，对啊，对啊！他们就只是三个人临时被编制在一起，然后我相信他们讨论的时候没有分大小了，只是就是说有一个人他一直在接招，嗯哼嗯哼，然后他们可能在演练的第五分钟之内就觉得说，哦，那他就什么主管。<笑>
1: 就自己潜意识认为，对
0: 对对对,对,对所以我觉得呃，谈判真真的是有蛮多东西可以学的
1: 。对啊，嗯、我我觉得那一场就是那个实敬的练习，其实让我收获良多，而且我觉得非常好玩。谢谢你。而且因重点是因为大家每个人有不同的一个化学变化，所以每一次都不一样，嗯嗯所以就会非常有趣
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊谢谢你。嗯、<笑>我也很希望大家来玩玩。<笑>我希望就是工作坊呢，大家可以带着你真的很困扰的事情进来讨论，然后发展出属于你的对策。那最后这一个小时的谈判演练呢，就是让你去磨练看看，就把你的对策丢出来，实际上应用看看。嗯，然后，然后如果好用的话，这就是你的招啦，以后你就可以带着走
1: 。我觉得大学生也很需要这个
0: 。大学生哈、哦，嗯，好啊，就是欢迎大家踊跃报名。<笑>真的想，想说十二月名额好像没有剩很多。<笑>那个二零二一的场次，如果呃决定好了，我会再公布出来。欢迎大家踊跃报名
1: 。嗯嗯，对、嗯，就不只是上班族，大学生也需要
0: 。对啊，然后嗯、呃，我最近几场也碰到了比较多感情纠葛，我觉得跟年底到了有点关系啦。就是呃，可能家人互动的时间又变多了，嗯,嗯，或者是你要讨论的事情又。变沉重了
1: ，因为冬天了，又年底了，大家就想要来检视一下今年做什么事
0: 情，<笑>然后就有压力。<笑>对对对对所以呃，有职有有职场困扰的，然后呢，嗯、呃，也有这个商场困扰的，比如说提案啦、报价啦，然后也有人是带着嗯、呃、人际关系的困扰的，婆媳问题啦、亲子问题啦、嗯、伴侣问题等等，嗯，对吧、啊？所以呃，欢迎大家。呃，如果有想要知道更多场次的相关讯息的话，我会提供连接。那今天非常谢谢漫画，谢谢
1: Rene， <對>非常开心。<Yeah> <Yeah> <笑>